0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da, wenn es darum geht, dass du mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit in deine Kinderwunschzeit bringst und diese Phase für dich nutzt, um zu wachsen, um innerlich dich weiterzuentwickeln und eben festzustellen, dass Liebe, Glück, alles, nach was du dich sehnst, in dir wächst. Deswegen heißt der Podcast Love Grows Inside You. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist und eingeschalten hast. Heute mache ich die zweite Folge zu dem Q&A. Ich habe vor ein paar Wochen ähm, die erste dazu rausgebracht und es kamen so viele Fragen, dass es mir eigentlich schon klar war, dass ich noch eine zweite Folge mindestens machen muss. Und jetzt habe ich mir heute wieder ein paar schöne Fragen rausgesucht und werde die hier in dem Podcast für dich beantworten. Genau, und... Ähm ja, eine Sache noch, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, die ich vorab einfach noch sagen möchte, ist, ich bekomme momentan ähm, Anfragen für Einzelcoachings rein und da ich jetzt im Oktober wahrscheinlich ähm, aller Voraussicht nach in, in Mutterschutz gehe und danach so ein bisschen in Elternzeit, ähm, werde ich oder kann ich gar keine neuen Klientinnen leider mehr annehmen. Was du machen kannst, ist, du kannst den Fragebogen, den du ähm, auf meiner Webseite findest, überall, ähm, kannst du trotzdem ausfüllen und du kommst dann auf so eine Art Warteliste und du bekommst natürlich auch eine Antwort von mir, wenn du den Fragebogen ausfüllst, ähm, genau, aber ich muss dich dann leider auf eine Warteliste setzen, ähm, bis, quasi, bis ich weiß, wann ich wieder weiterarbeite, wann ich wieder Coachings gebe, nachdem ich meine Tochter zur Welt gebracht habe. So sagt man. Und ähm, was du in der Zwischenzeit machen kannst, wenn du sagst, ich höre den Podcast so gerne, ähm, ich, ich folge der Sandy vielleicht auch auf Instagram und ähm, habe da auch ihre Inhalte schon ziemlich alle durch, dann kann ich dir wirklich von Herzen mein Journal ans Herz legen, von Herzen ans Herz legen, <lacht> ähm, mein Journal, weil da kannst du noch mal mehr in die Inhalte reingehen, du kannst durch die Reflexion, durch die Fragen, durch die Übungen nochmal tiefer in die Thematiken reingehen und es gibt dort auch so ein, zwei Übungen, die ich in meinem Coaching gerne mache, ähm, nur eben mit dem Unterschied, dass ich dich jetzt nicht mehr begleiten kann in diesem Prozess, sondern dass ich das quasi durch dieses Buch, durch dieses Journal mache und ich habe wirklich von so vielen Frauen so schönes Feedback bekommen, dass ihnen das Journal so hilft, dass es ihnen hilft, jeden Tag aufzuschreiben, für was sie dankbar sind, was ihre Erfolgserlebnisse waren und auch wöchentlich zu bestimmten Themen ihren Kinderwunsch und ihr Leben zu reflektieren und ja, einfach damit zu arbeiten, um im Kinderwunsch eine Gelassenheit, ein Vertrauen zu bekommen und ähm, wieder sich mehr mit dem Körper zu verbinden auch. Das ist mir auch so wichtig und da gehe ich auch ganz stark in dem Journal drauf ein, wie du dich, ja, wie du die Verbindung zu deinem Körper besser stärkst, wie du auch ähm, eine bessere Intuition entwickelst. Was tut dir gut? Was sind so deine Bedürfnisse? Und genau, also das möchte ich dir gerne ans Herz legen, wenn du sagst. Podcast ähm, ist dir mittlerweile einfach zu wenig, du möchtest wirklich an dir arbeiten, du möchtest wirklich ins Tun kommen, ins Handeln kommen, etwas umsetzen für dich und auch noch weitere Erkenntnisse haben, dann kann ich dir jetzt für die Übergangszeit das ähm, Journal sehr ans Herz legen, weil ich, wie gesagt, gerade leider keine Klientin mehr aufnehmen kann für Einzelcoachings und dann erstmal schauen muss, wie es weitergeht, äh, wenn die Kleine dann auf der Welt ist. Und ähm, ja, du kannst das Journal kaufen, wenn du auf www.sandyurban.com slash journal gehst. Ähm, du findest aber auch auf, einfach auf meiner Website sandyurban.com, findest du oben direkt äh, einen Link dazu. Und ähm, kannst dir auch nochmal in die Shownotes reinschreiben, den Link. Genau, da kannst du dir das mal anschauen. Das sind noch ganz viele Bilder, damit du einen Eindruck bekommst, wie das so aussieht. Da sind auch nochmal die Inhalte so aufgelistet, was du darin findest, was es dir bringt. Von, ob das Journal für dich geeignet ist oder nicht. Also schau gerne mal auf der Webseite vorbei. So, das lag mir noch am Herzen, dass ich dir das noch weitergebe. Und dann sage ich jetzt mal, es geht los mit, der zweiten, mit dem zweiten Teil der Q&A-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ja, beginnen möchte ich mit einer Frage, die lautet, was muss man an den ersten Tagen nach der Befruchtung beachten? Ich habe das jetzt mal so ein bisschen weitergefasst, ähm, also Befruchtung, wenn du es auf natürlichem Weg versuchst ähm, oder eben auch Transfer, ne, wenn, äh, wenn du in der Klinik bist. Und ich finde, das ist eine ganz wundervolle Frage, weil sie ganz einfach zu beantworten ist aus meiner Perspektive. <lacht> Und zwar muss man gar nichts beachten. Ähm, tu das, was dir gut tut. Und ich weiß, da gibt es viele viele, viele andere und unterschiedliche Meinungen und auch Ansätze, weil wenn du diese Frage einer Heilpraktikerin stellst, dann bekommst du ganz konkrete Tipps zu Massagen, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du die Frage einer Yogalehrerin stellst, dann wird sie dir ganz schöne Übungen geben, die dir durch Blutung fördern und deinen Hormonhaushalt regulieren wahrscheinlich. Und stellst du die Frage einer Ärztin oder einem Arzt, dann wird er oder sie dir vielleicht dazu raten, Progesteronkapseln einzunehmen. Aber du hast die Frage mir gestellt und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, tu die Dinge, die dich glücklich machen und die dich ablenken. Tu Dinge, die dir Energie und Kraft schenken und das ist sowieso ein allgemeiner Hinweis für ein erfülltes Leben von mir an dich. Tu das, was dich glücklich macht. Tu das, was dein Herz weit macht und was dich mit Freude erfüllt. Und mir hat es nach dem Transfer immer sehr, sehr geholfen, einfach besonders liebevoll mit mir zu sein, mir Dinge zu gönnen, Ausflüge zu machen, ähm, Meditationen zu machen, die mir ein schönes, wohliges Gefühl gegeben haben, mich mit Freunden zu treffen und auch mal einen Schluck Wein oder Ähnliches zu trinken, einfach zu leben und zu genießen. Und wenn es dir in der Zeit nach Sauna ist oder es dir danach ist zu baden, dann geh dem nach. Also ich halte wirklich gar nichts davon. Ähm, ich persönlich, das ist meine Meinung, was mich gefragt, <lacht> Und weil ich das eben auch nach dem Transfer im Februar jetzt gemacht habe, in dem ich ja auch schwanger geworden bin. Ich finde, man spürt intuitiv, was richtig ist und was man braucht. Und ich finde eben gerade in der Zeit nach einem Transfer oder einer potenziellen Befruchtung, finde ich, ist es ganz wichtig, vom Kopf ins Herz zu kommen. Und versuche nicht, diesen Drang der Kontrolle nachzugeben, der da halt häufig, ja, nochmal sich vielleicht auch ein Stück weit verstärkt, ähm, weil Kontrolle ist ja so ein Ausdruck von Angst. Du hast Angst, ähm, irgendwas falsch zu machen, du hast Angst, irgendwas nicht zu machen, was es jetzt aber braucht. Ähm, und eben von diesem Angstgedanken, von diesem Drang nach Kontrolle wegzukommen und stattdessen durchzuatmen und diesem uralten Prozess der Empfängnis zu vertrauen. Empfängnis, wenn es der passende Zeitpunkt ist, es die gesunde Eizelle ist und das passende Spermium dafür in diesem Zyklus. Und ja, wichtig ist, dass du in der Zeit guter Hoffnung bleibst, dass du nicht verzweifelst, dass du einfach schaust, dass es dir gut geht. Tu alles, damit dein Energiespeicher aufgefüllt ist. Tu alles, damit du gelassen bist, weil ja es ist es, ist, es soll doch bitte ein Gefühl da sein, dass ich in dir breit machen darf so ein, so eine Art innerer Frieden und ohne dich zu sehr auf das, was da eventuell in dir passiert, ähm, zu, dich darauf zu fokussieren, sondern mehr ja wieder ins Herz zu kommen, weil dieses was kann ich jetzt noch machen? Wie kann ich da jetzt noch das optimieren? Was darf ich nicht tun? Das ist schon wieder sehr, sehr im Kopf. Und es geht, glaube ich, in der Zeit wirklich sehr darum, einfach ins Herz zu kommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dein Herz zu öffnen. Weil es liegt in der Phase ja nicht in deiner Hand, ob es klappt oder nicht. Also du hast dich ja davor wahrscheinlich gut vorbereitet, du hast immer deine Folsäure genommen, deine Nahrungsergänzungsmittel vielleicht noch und ab dem Punkt der Befruchtung oder ähm, ja, also deines Eisprungs oder des Transfers geht es wirklich darum loszulassen und ähm, einfach auch zu akzeptieren, dass auch dir und deinem funktionieren, deinem Wunsch nach Kontrolle einfach Grenzen gesetzt sind. Ähm, mach Dinge, die, wie gesagt, die dich glücklich machen. Mach Dinge, habe immer im Hinterkopf, was passiert, wenn ich in zwei Wochen schwanger bin? Was kann ich dann nicht mehr machen? Und ähm, was ich in der Zeit noch gemacht habe, ich war, ich glaube, sogar einen Tag noch vor dem Bluttest, weil ich nochmal mit meinem Mann Sushi essen <lacht> und wir haben ähm, noch ein Glas Wein getrunken. Ähm, genau, diese Dinge. Und ja mir hat es einfach unglaublich gut getan, weil ich einfach gemerkt habe, dass es Dinge sind, die ja dieses Wohlbefinden in mir auslösen, die mir auch einfach Energie geben. Also, mein Tipp, kümmere dich um dich und dein Wohlbefinden, weil das Wichtigste ist immer deine Energie und dein Erfülltheitslevel, sage ich mal. Und dafür bist du verantwortlich. Das hast du in der Hand. Also meiner Meinung nach zu der Frage, was es in der Zeit nach der Befruchtung oder dem Transfer zu beachten gilt, ist, schau, dass du dich gut fühlst, was auch immer das für dich ganz individuell bedeutet. Und wenn du jetzt in dich reinspürst, und sagst, das ist nämlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer in meinen Coachings ähm, den Frauen versuche näher zu bringen und auch ganz oft frage, in sich reinspüren und mal so zu schauen, was so kommt, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn jetzt hilfreich für mich, um zu empfangen? Was braucht es denn jetzt noch? Und dann einfach mal schauen, was da kommt. Du bist die Expertin für dich, du bist die Expertin für dein Leben, du bist die Expertin für deinen Körper, für deine Eizelle. Du bist, du weißt am besten Bescheid, was es braucht und was nicht. Und deswegen hören in dich rein, schau, was deine Bedürfnisse sind, schau, was da so aufkommt. Wenn du so ganz intuitiv diese Idee hast, Oh, ich würde heute so gerne in die Sauna, dann signalisiert dir etwas in dir drin, dass das jetzt gerade gut für dich ist. Und geh dem gerne nach und stell dir die Frage, was ist denn hilfreich für den Prozess? Was ist hilfreich für dich, jetzt momentan schwanger zu werden? Dann die nächste Frage. Wie kommst du ohne Angst durch die Schwangerschaft? Welche Gedanken helfen dir? Also ich habe, glaube ich, einfach schon ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet während meines Kinderwunsches. Ich habe das Vertrauen in mich und meinen Weg und meinen Körper gestärkt, schon während den vier Jahren Kinderwunsch oder halt, ja, seitdem ich mich auch sehr intensiv einfach mit mir beschäftige und in dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung auch eingestiegen bin. Und ja, ich bin auch viel, also ich bin generell viel gelassener geworden und weniger kontrollierend, auch schon im Voraus. Und ich habe eine, würde ich sagen, solide Verbindung zu meiner Intuition aufgebaut, die mir jetzt wirklich sehr gute Dienste leistet, weil ich sehr gut unterscheiden kann, ob eine Sorge auf meinem Bauchgefühl basiert oder ob sie in meinem Kopf entstanden ist. Und ja, dieses Thema Sorgen machen in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall da. Also da ist, glaube ich, keine Mutter, keine Schwangere davor ähm, gefeit. Aber wenn man unterscheiden kann, ist es jetzt wirklich eine berechtigte Sorge, die aus, meiner, aus meinem Bauchgefühl rauskommt, ähm, aus meinem Körper rauskommt, sage ich jetzt mal? Oder weil ich halt jetzt auch eine ganz gute Verbindung jetzt auch schon zu meiner Tochter aufgebaut habe im Bauch? Oder ist es eine Angst, die in meinem Kopf entstanden ist? Ähm, ja, das ist... Natürlich ein Prozess gewesen, dass ich auch an diesen Punkt gekommen bin, dass ich jetzt eben sagen kann, ähm, ich bin eigentlich, muss ich wirklich sagen, relativ gelassen in, in meiner Schwangerschaft. Also ich bin natürlich auch im Austausch mit anderen Müttern und ähm, Schwangeren jetzt und da merke ich schon einen Unterschied. Also da merke ich schon, dass ich mich lange Zeit gut darauf vorbereiten konnte, Mama zu werden, schwanger zu werden, mit meinen Themen zu arbeiten, die eben sind zum Beispiel Kontrolle, Ängste, Zwänge, also Waren, sage ich jetzt mal, und dass ich in mir jetzt dafür gesorgt habe, dass da einfach ja diese Gelassenheit ist. Und ähm, das merke ich eben sehr stark, wenn ich mit anderen Schwangeren oder mit anderen Müttern rede, dass sich das schon unterscheidet. Also da ja, bin ich wirklich sehr froh, dass ich diese Vorbereitungszeit hatte. Aber ja, es war ein Prozess und zu jedem dieser Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also Vertrauen, weniger Kontrolle, mehr Gelassenheit, Intuition stärken, zu jedem dieser Themen kann ich eine Podcast-Folge aufnehmen, weil es sehr umfassend ist und auch der Weg dorthin eben nicht diese, ähm, ich sage jetzt mal, Overnight Solution ist oder so wahnsinnig schnell geht oder ähm, mit, einem, mit einem Tipp, mit einem Ratschlag irgendwie ähm, ja, äh, umzusetzen ist, sondern es ist ein Prozess, der braucht Zeit und ähm, meine Coaching-Begleitung, die ich ja mache, die ist ja auf zwölf Wochen ausgelegt und das hat ja auch einen Grund, warum ich Frauen so lange begleite, ähm, also ja so ungefähr drei Monate weil es eben auch diese Zeit braucht, um in sich Dinge aufzuräumen, um Erkenntnisse zu haben, um ähm, ja, diese mehr, mehr Gelassenheit in sein Leben zu holen, ähm, mehr Vertrauen. Und auch deswegen ist mein Buch, mein Journal, auf sechs Monate ausgelegt. Es ist eben einfach ein Prozess und man, man darf auf diese Reise gehen und sich mit sich selber auseinandersetzen, sich vorbereiten auf die Schwangerschaft und dann hilft es dir ungemein, dass du die Schwangerschaft auch genießen kannst. Ich genieße jeden Tag meine Schwangerschaft ähm, und habe wirklich sehr, sehr selten Ängste. Es gibt natürlich, ähm, oder es gab und gibt so Phasen, in denen ich mir auch einfach Sorgen mache. Und zwar auch unbegründet. Ja? Also ähm, es gibt trotzdem immer noch Momente, ähm, zum Beispiel, wo mich so eine Art Panik überrollt, das ist einfach ein Teil von mir und ich habe so eine gewisse Veranlagung dazu. Aber ich kann es dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt im siebten Monat und ich kann es wirklich an einer Hand abzählen. Ich kann mich ganz genau erinnern, zu welchem Zeitpunkt ich welche Angst hatte und warum. Ich glaube, es ist in in Maßen ganz normal sich Sorgen, um sein Kind zu machen. Und ich denke mir auch immer, das fängt ja jetzt erst richtig an. Ne? Also ich glaube, das wird, wenn das Kind auf der Welt ist und so seine eigenen Erfahrungen macht und ich das dann irgendwann halt nicht mehr so beschützen kann, wie jetzt es in mir ist oder ähm, jetzt auch in, der, in einer Babyzeit, wo ich es noch sehr, sehr beschützen kann, wenn es dann wirklich so auf eigenen Beinen steht und losläuft. Und ich glaube, da geht es dann auch nochmal ja, um andere Sorgen aber ja, also auch da, ich habe immer ein gutes Bauchgefühl gehabt, ich habe keine Angst gehabt, dass ich wieder eine Fehlgeburt habe, ich war in der Anfangszeit vorsichtig, definitiv, und habe mich jetzt nicht überschwänglich gefreut und dachte, und es wird jetzt auf jeden Fall was und es klappt, sondern ich war, ich war ganz bei mir und ich war ganz stabil und dachte, egal wie es ausgeht, ich, ich kann mit allem umgehen das ist eben diese Gelassenheit, die ich mir über die letzten Jahre so erarbeitet habe. Ähm, genau. Also mir hat in der Anfangszeit, so in den ersten zwölf Wochen, wo es dann natürlich nochmal so ein bisschen ähm, ja, ein zartes Pflänzchen ist, was da in einem wächst, wo es auch noch, noch nicht ganz so sicher ist, ähm, mir, hat, mir haben eigentlich zwei Gedanken geholfen. Der erste Gedanke war, jede Schwangerschaft fängt so an. Jede Schwangerschaft fängt so an. Man hat einen positiven Test und dann gibt es ein paar Unsicherheiten. Aber das heißt nicht, dass diese Schwangerschaft in, einem, in einer Fehlgeburt oder in einem ähm, Abgang endet, sondern jede Schwangerschaft fängt genauso an. Und man muss sich jetzt einfach Woche über Woche über Woche ähm, ja da so durchhangeln, sage ich mal. Und das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, der mir sehr geholfen hat, dass es hier gerade nicht um mich und meine Ängste geht, die ich hier irgendwie ausleben sollte, sondern dass ich meinem Körper und meinem Baby jetzt einfach ähm, machen lassen muss, dass ich darauf vertrauen darf, dass die beiden das schon ganz gut zusammen hinbekommen. Genau, das waren so die zwei Gedanken, die mir gerade in der Anfangszeit sehr, sehr geholfen haben. Die nächste Frage, da geht es um Hautpflege. Ähm, Verzicht auf handelsübliche Kosmetik oder der Umstieg auf Noti Naturkosmetik? Also, aus meiner Perspektive unbedingt. Also bei mir war der Anstoß auf jeden Fall der Kinderwunsch, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und auch jetzt in der Schwangerschaft bin ich so, so froh, mich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben. Weil auch hier gerade in der Schwangerschaft, wo du nochmal die Verantwortung nochmal für, für ein Lebewesen in dir drin hast, dass ja, man dass sich da einfach bewusst ist, dass alles, was auf die Haut, du dir auf die Haut schmierst oder was quasi in Kontakt mit dir kommt, ein Teil von dir wird und auch an dein Kind weitergeleitet wird. Ich habe mir vor ein paar Jahren... Ehrlich gesagt noch alles auf die Haut geschmiert, was einfach schöne Marketingversprechen, eine ansprechende Verpackung oder einen tollen Duft hatte zum Beispiel. Ich war auch eine Zeit lang ganz, ganz großer Fan von einer Kosmetikmarke, deren Look and Feel so einer Apothekenmarke nachempfunden war und dachte, na ja, die werden hier nur tolle Inhaltsstoffe reinmachen, weil es ist ja so Apotheke und weil sie ja auch damit werben, dass da zum Beispiel Avocado oder Sanddorn etc. drin ist und dachte irgendwie das wird ja schon gut sein da muss ich noch ganz kurz sagen dass einfach ich eben auch weiß durch meine Arbeit die ich vor meiner Selbstständigkeit gemacht habe eben in einem großen Online-Konzern Online-Handel im Konsumgüterbereich und auch mit vielen großen Marken zusammengearbeitet habe, mit gro großen Firmen, dass wahnsinnig viel Geld in Marketing gesteckt wird. Also es ist unfassbar, wie viel Geld da reingesteckt wird in Marketing, ähm, um genau sowas zu vermitteln, dass das gesund ist, dass das ungefährlich ist, dass das ja das Beste ist, was man sich und seiner Haut ähm, oder seinem ja, seinen Körper tun kann und ich glaube, das hat mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen sensibilisiert dafür, dass solche Firmen manchmal auch einfach, auch wenn sie nach vorne hin so shiny sind und so ja alles so toll ist, dass die im Hintergrund teilweise sehr evil sind und sehr böse und ähm, genau und dann auf Basis eben von meinem Kinderwunsch, wo ich dann auch mal so davor, davon gehört habe, dass Kosmetika ähm, auch mit Hormonen belastet sind oder mit anderen Schadstoffen bin ich ähm, mit der App Toxford, Toxfox, <lacht> Toxfox ähm, oder ich glaube auch Codecheck äh, war das, genau, bin ich einmal durch mein ganzes Bad gelaufen und habe äh, alle Barcodes gescannt und die ganzen ähm, Cremes, Zahnpasta, Duschgel etc. gecheckt, ähm, die ich so benutze. Und da war ganz schön viel rot, sage ich mal. Also du kriegst dann eben, also bei Code Check ist es zum Beispiel so, dass du dann so siehst, wie, wie viele gute Inhaltsstoffe dieses Produkt hat und wie viele tiefrote ähm, Inhaltsstoffe dieses Produkt hat. Also es ist so eine Art Ampelsystem. Und ich habe einfach gemerkt, dass ganz, ganz viel, was ich im Bad habe, tiefrot war. Und ja, ich wäre fast zum Glauben abgefallen, weil wie gesagt... Ich dachte auch hier immer, was viel kostet und eine Frucht im Namen trägt, das muss ja gut sein. Und mittlerweile bin ich tatsächlich komplett auf Naturkosmetik umgestiegen. Ähm, noch heute noch, wenn ich mir mal beispielsweise einen Conditioner oder so aus der Drogerie kaufe, dann scanne ich noch im Laden den Barcode und checke, ob die Inhaltsstoffe grün sind. Ähm, genau, das ist mir einfach unglaublich wichtig. Und es gibt, das Tolle ist ja echt. Ähm, vor ein paar Jahren musste man für Naturkosmetik noch echt viel Geld ausgeben und musste in teilweise echt komische Läden, sage ich jetzt mal. Und heutzutage gibt es auch schon echt gute ähm, Kosmetik in der Drogerie. Es gibt wirklich bezahlbare ähm, Naturkosmetik ähm, auch im Internet, die man sich bestellen kann. Also genau. Was der Hintergrund nochmal ist, warum ich auf Naturkosmetik umgestiegen bin. Das Problem ist, die Produkte, die du kaufen kannst, die sind ja nicht verboten. Man denkt ja immer so, ja, aber wenn die so giftig werden oder wenn die so schlecht werden, dann werden die ja verboten oder reglementiert hier in Deutschland. Und diese Produkte sind, wenn du sie einzeln benutzt, noch unter dem gesetzlichen Richtwert für gefährliche Zusatzstoffe. Nur ähm, in der Realität, im Alltag benutzen wir eben nicht nur ein Produkt, sondern wir benutzen morgens schon allein du duschst, benutzt Duschgel, ähm, du benutzt eine Bodylotion, ein Deo, du äh, vielleicht noch Shampoo, Conditioner, du wäschst dir die Zähne, äh, du <lacht> putzt dir die Zähne, benutzt Zahnpasta, ähm, machst dir noch eine Creme aufs Gesicht. Ähm, und wenn du diese Produkte alle zusammennimmst, dann übersteigen die dann übersteigen die deutlich diese Richtwerte. Und da ist dann das Problem, weil es geht alles in dich über. Mit, mit einem von diesen Produkt könnte dein Körper noch umgehen und das könnte, das könnte der irgendwie noch irgendwie so verarbeiten. Das hätte nicht so eine krasse Auswirkung auf dein Hormonsystem. Aber wenn du natürlich ganz, ganz viele Produkte benutzt, ähm, auch so Make-up und sowas, dann wird es halt kritisch. Und ganz konkret auf den Kinderwunsch bezogen heißt das, wir nehmen jeden Tag Stoffe auf über die Haut oder die Schleimhäute, die hormonell in uns wirken. Und ein ganz krasses Beispiel, welches ich ähm, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, in einem anderen Podcast, und zwar von SWR2Wissen gehört habe. Den Podcast, die Folge verlinke ich dir auch einfach nochmal in den Show Notes, weil die ist super spannend. Dass, ähm, genau, also was ich da gehört habe, ist, dass gerade bei Männern werden durch diese Benutzung von diesen vielen kosmetischen Mitteln ähm, die Spermien so irritiert, dass sie ihre natürliche Fähigkeit verlieren, die Eizelle zu finden. Also die schwimmen dann da so rum und wissen einfach gar nicht mehr, wohin, und dann sterben die einfach ab. Und ähm, das ist ja noch mal also das, das setzt ja nochmal voraus, dass die Spermienqualität noch ganz gut ist und es Kinderspermien, die darum schwimmen und ähm, Potenzial hätten, die Eizelle ähm, zu erreichen, was ja auch teilweise nicht mehr der Fall ist, weil man eben sich so viele Gifte, ähm, äußere Gifte quasi zuführt. Und wenn es diese Spermien dann alle irgendwie die von der Spermienqualität, dass die noch ganz gut ist, dann finden die die Eizelle nicht mehr. ja. Also ähm, auch da, wenn ihr umsteigen wollt auf Naturkosmetik, lege ich euch sehr ins Herz, nehmt euren Partner mit auf diese Reise. Und zwar, vielleicht kommt da direkt schon so wieder dieses, wie soll ich das machen und der ist ignorant und der macht da eh nicht mit. <lacht> vielleicht hast du ja so, ähm, so Erfahrungen schon gesammelt mit deinem Mann oder mit deinem Partner. Ähm, kann ich nur empfehlen, so habe ich es auch gemacht nicht mit verboten oder vorgesetzten Regeln arbeiten, also nicht so in den, wir nennen es bei uns immer der Mama-Modus, also nicht in den Mama-Modus reinkommen und äh, sagen, das darfst du jetzt nicht mehr und ich habe jetzt das gelesen und wenn der Kinderwunsch dir auch so wichtig ist, dann lässt du das jetzt weg und äh, du nimmst jetzt nur noch die, <lacht> weiß nicht was, ganz eklig schmeckende Zahnpasta, die habe ich dir hier gekauft, so. Ähm, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass ein erwachsener Mensch dazu macht und äh, sich abriegelt und sagt, äh, spinnst du? Geht es eigentlich noch? Ähm, sondern holt euren Partner dort ab, wo er gerade ist und ähm, das machst du am besten eben mit einem ruhigen Gespräch <lacht> oder vielleicht hört ihr euch auch beispielsweise gemeinsam, diesen Podcast ähm, an, diesen von SWR 2 Wissen. Der geht so 30 Minuten. Wie gesagt, ich habe ihn euch in die Show Notes gepackt. Ähm, genau, ihr findet ihn aber auch über Google, wenn ihr SWR 2 Wissen und Hormone eingibt. Ähm, ja, nehmt ihn da einfach mit auf die Reise von Anfang an. Ähm, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Nicht schon selbst ganz, ganz, ganz viel lesen und hören und dann dem Partner so vor... Ähm, die, wo einfach diese Tatsache stellen, das darf jetzt nicht mehr benutzt werden, sondern wirklich gemeinsam diese Reise machen, Partner einladen, aber auch dann respektieren, wenn er sagt, du, das ist mir gerade zu viel oder es passt gerade nicht rein. Also da immer im, im, im Dialog bleiben, Verständnis zeigen und ähm, den anderen wirklich da abholen, wo er gerade ist mit seinen Bedürfnissen, ähm, die er da gerade hat. Aber am besten ist es, eh immer bei sich selber anzufangen, sich an die eigene Nase zu packen und ähm, deswegen hol dir gerne eine App ähm, dafür, eben ToxFox oder CodeCheck, das sind jetzt die, die ich benutze, die ich kenne, geh mal durch dein Bad durch und wie gesagt, ich bin komplett umgestiegen auf Naturkosmetik und ähm, das ist aber auch nicht nur Öko. Also das muss man ja auch sehen. Ne? Also es gibt auch wirklich, wie gesagt, gute Druckerieprodukte, produkte die, wenn du die scannst, die sind auch komplett grün. Ähm, also, und die riechen auch toll und die haben eine schöne Verpackung. <lacht> ähm, genau. Aber das kann ich dir echt ans Herz legen, im Kinderwunsch da richtig krass drauf zu achten. Für alle wissenschaftlichen Details nochmal. Ähm, genau, der, der Podcast, den ich dir da empfohlen habe. Dann die nächste Frage, was tun im Pausenzyklus? Das finde ich auch eine schöne Frage, weil ähm, ich finde, die Pausenzyklen, die haben was ganz Ambivalentes. Ambivalentes. Ähm, zum einen hat es was sehr, es kann einem sehr viel Druck machen. So ein Pausenzyklus kann, man, kann einem sehr viel ähm, Druck machen, dass man so Gedanken hat wie, ähm, ich vergeude Zeit, da kommt Ungeduld auf. Ne? Ähm, und zeitgleich ist ein Pausenzyklus oder mehrere Pausenzyklen wie Urlaub. Ich habe das immer wie Urlaub empfunden. Ich habe ja letztes Jahr dann vom Juni bis dieses Jahr im Februar oder Ende Januar, hatten wir ja diese, diese Pause. Und... Ich fand es total schön, diesen Kinderwunsch mal völlig rauszunehmen. Das ist wirklich wie Urlaub vom Kinderwunsch. Und ich kann es dir nur empfehlen, dich mit anderen Themen zu beschäftigen. Mal eben keine Medikamente nehmen, vielleicht auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, gut, Folsäure, das nimmt man ja eigentlich fast schon so nebenher. Das gehört ja eigentlich fast schon so, so zum, zum Standardrepertoire. Aber auch... Essen und Trinken, was du willst, ohne lästige Hintergedanken, das wirklich ganz, ganz bewusst zu genießen, diesen Pausenzyklus, wirklich sich zu sagen, okay, es ist jetzt ein Zyklus, ich sage jetzt mal roundabout vier Wochen, je nachdem und den ganz bewusst für sich zu genießen, ähm, zum Beispiel auch wieder vielleicht ein Projekt in der Zeit anzugehen, was anderes mal wieder zu, sich damit zu beschäftigen, wieder mit was beginnen, was man früher super gerne gemacht hat, was einem gut getan hat, aber man irgendwie auch wieder damit aufgehört hat, aus was für Gründen auch immer, Zeitmangel oder viel Energie ist auf den Kinderwunsch quasi übergegangen oder da reingeflossen und dann hören wir häufig auf, Dinge, die uns sonst immer gut getan haben, die noch umzusetzen, also schau da einfach mal, was, was es da gibt. Vielleicht ist es eine Wanderung, vielleicht ist es rausgehen, Abenteuer, ähm, vielleicht ist es aber auch was ganz Konkretes. Ich hatte eine Klientin, das fand ich auch so schön, ähm, die hat einen Webstuhl zu Hause und die hat irgendwie einfach damit aufgehört und ich habe sie dann zum Glück ähm, oder gemeinsam haben wir das dann so äh, wieder erarbeitet, dass sie da wieder Motivation dazu hatte und ähm, so was finde ich zum Beispiel auch so, so toll, wenn du irgendein Hobby hast, wo du sagst, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, dann nutzt den Pausenzyklus dazu, weil hier kannst du deine Energie mal wieder nutzen, ähm, um etwas zu machen, was dich glücklich gemacht hat oder was dich glücklich macht, was du gerne machst, ähm, was dir auch einfach ja, wieder so, was dich erfüllt was du in dem Pausenzyklus, finde ich, auch ganz toll machen kannst, ist einfach mal wieder Sex haben ohne Zyklus-App, die du davor oder danach checkst. Also einfach mal wieder ja einfach schön entspannten, ungezwungenen, absichtslosen Sex zu haben. Ähm, oder vielleicht auch einfach mal nur im Bett zu liegen und äh, sich zu streicheln oder was auch immer, ohne im Hinterkopf zu haben, macht es jetzt Sinn, miteinander zu schlafen? Vergeuden wir jetzt Spermien? Ähm, ist es jetzt gut? Ist es jetzt nicht gut? Habe ich meine App schon gecheckt, ob ich gerade meinen ähm, Eisprung habe? Sondern da einfach auch einfach wieder mehr in den Genuss kommen. Und... Ja, wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist dann und man hat dann quasi so einen Pausenzyklus oder mehrere, bleibt vielleicht auch finanziell in, der, in dieser Pause etwas mehr über und davon könnte man sich auch was Schönes gönnen. Ne? Ähm, das sind jetzt natürlich alles Dinge, die ich auch ähm, aus meiner Erfahrung so ähm, an dich weitergeben kann. Ähm, und auch, wenn ich mit Klientinnen spreche, ähm, Erfahrungen, die sie mir so erzählt haben, was ihnen ganz gut tut im Pausenzyklus, ähm, ja, und wenn man sich entscheidet, eine Pause einzulegen, sei es für einen Zyklus oder auch mal für mehrere Monate, dann macht es wirklich mit ganzem Herzen und steckt entweder ganz klar einen Zeitraum, Zeitraum ab, in dem euer Kinderwunsch mal keine Rolle spielt, also so bis ähm, Januar diesen ja. Jahres äh, oder sowas, also so haben wir es gemacht, das kam jetzt gerade nur in den Kopf, so ähm, bis Januar, äh, lassen wir das jetzt mal. So, Außer wir haben zwischendrin wirklich das Bedürfnis, nochmal in eine Klinik zu gehen und nochmal einen Versuch, Versuch zu machen. Dann machen wir das natürlich. Aber ansonsten, bis Januar können wir nochmal eine Pause machen. Sowas bei uns. Ähm, oder ihr... Ähm, ja, ihr legt euch so regelmäßige Check-in-Gespräche, sage ich mal, fest, in denen ihr nochmal abfragt, wie geht es dem anderen momentan mit dem Kinderwunsch und ihr darüber redet, wann ihr euch vorstellen könntet, dass er wieder loslegt. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade noch nicht wisst, okay, ähm, wir starten dann ab Oktober wieder oder sowas, sondern wenn es einfach gerade so ein Gefühl ist, hey, wir brauchen gerade eine Pause, dann legt euch regelmäßige Check-in-Gespräche fest und sagt es auch im Voraus deinem Partner, lass uns eine Pause machen. Ich glaube, eine Pause würde uns gut tun und ähm, wir sprechen in vier Wochen nochmal darüber, wie es uns jetzt geht, wie wir weitermachen. So, das nimmt dir vielleicht auch ein bisschen den Druck, dass du dir jetzt wirklich ähm, so eine Deadline geben musst oder so. Genau. Also, was tun, Pausenzyklen völlig den Kinderwunsch rausnehmen? Im Kopf, im Herz, im Alltag ganz viel machen, was man im Kinderwunsch einfach nicht tun würde oder könnte, weil einem zum Teil auch die Energie fehlt. Dann nächste Frage: Hast du mir einen SOS-Tipp in einer äh, oder bei einer Kiwu-Krise? Bei einer kinderwunsch also für mich ist es ganz. Wichtig, dass du dir in dem Moment klar machst, dass es wirklich gerade nur eine Phase, eine Krise ist und auch die vorbeigehen wird. Es ist wirklich nur eine Phase. Wir haben häufig das Gefühl, wenn wir mit Angstzuständen in Kontakt kommen oder in so einer ähm, ja kriseligen Situation sind, wir denken dann immer, das hält jetzt unser ganzes Leben lang an. Das bleibt jetzt so und das stimmt nicht. Es ist wirklich immer nur eine Phase. Wir sagen auch gerne, es ist nur eine Phasehase. Genau. Und ähm, wichtig auch, die Gedanken zu beobachten, die damit einhergehen. Weil wenn du merkst, du kommst emotional in so eine Krise, dann kommen auch immer, immer, immer bestimmte Gedanken hoch. Das sind sogar häufig immer die gleichen Gedanken. Und diese Gedanken füttern nämlich nochmal das Gefühl und lassen es stärker werden. Und hier ganz wichtig für dich, das Gedankenkarussell zu stoppen. Ähm, Im nächsten Schritt gerne auch reinspüren, wo nimmst du dieses Gefühl wahr, was du gerade hast, also wie zeigt sich dieses Gefühl in deinem Körper und wo, also das Gefühl wahrzunehmen, statt wegzudrücken, weil häufig wollen wir nämlich so unangenehme Gefühle, wie Angst, Verzweiflung, Traurigkeit, Wut etc., das wollen wir nicht fühlen, dem wollen wir in unserem Leben keinen Platz einräumen, ähm, aber die gehören eben auch dazu. Ich sage auch gerne, ein erfülltes Leben heißt nicht, dass wir immer durch die Gegend laufen und uns geht's immer gut. Sondern ein erfülltes Leben heißt, wir haben die komplette Klaviatur der Emotionen in unserem Leben. Und das gibt uns die Fülle. Also diese Gefühle da sein lassen, nicht wegdrücken, weil diese Gefühle haben immer eine gute, eine positive Absicht für dich. Angst beispielsweise will dich schützen vor Enttäuschung. Verzweiflung will dich dazu anregen, neue Wege zu gehen, neue Perspektiven einzunehmen vielleicht. Bei Traurigkeit ist es häufig so, dass da einfach diese aufgestaute Energie durch Erlebnisse, durch die Erfahrung, dass diese aufgestaute Energie wieder zum Fließen gebracht werden soll und quasi abtransportiert werden lassen soll. Ähm, auch hier einfach noch mal im Hinterkopf behalten. Emotionen, ja, Emotion, das ist Energie in Bewegung. Und das heißt, die, diese Traurigkeit, da geht es echt darum, einfach diese Emotionen zum Fließen zu bringen, rauszubringen, sich auszudrücken. Wut will vielleicht, dass, du, dass sich etwas ändert ähm, in deinem Leben, ja, dass du dir, Wut gibt dir diese Energie, um eine Veränderung auch anzustoßen. Ja, also Wut ist ja nochmal was ja was sehr Treibendes auch. Ja. Und nimm die Gefühle immer wahr und nimm sie ernst und versuch auch zu schauen, was ist die positive Absicht des Gefühls für dich. Und dann kommt die Achtsamkeit mit ins Spiel. Ja. Also weil Gefühle wahrnehmen, annehmen ist gut. Ähm, die Gefahr dabei besteht dann, dass du anfängst mitzugehen und das darfst du nicht. Und hier ist eben diese Achtsamkeit nicht mit den Gefühlen mitgehen, weil das geht nur, wenn du achtsam bist im Umgang mit dir. Das geht nicht huschusch husch, husch husch, zwischen Tür und Angel und jetzt habe ich gerade dieses negative Gefühl, okay, ich habe es jetzt angenommen und so, weil dann du wirst dich dann in den nächsten zwei, drei Minuten wieder darin, dabei erwischen, wie du wieder Gedanken nachgehst, die dieses Gefühl verstärken. Das ist wie so, eine, ja, wie so ein Zirkel oder wie so ein, wie so ein Kreislauf. Also, nimm dir, wenn du in einer Kivu-Krise bist, nimm dir Zeit, halte inne, richte den Blick nach innen und spür in dich rein. Und wenn du dich darin übst, ja, dann, das ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst, dann gelingt dir das in einer akuten Krise auch immer schneller, ähm, dass du dich wieder besser ausbalancieren kannst, dass du dich besser regulieren kannst. Also, ich habe dir die Schritte nochmal so ähm, ein bisschen. Konkreter zusammengefasst, Schritt 1 ist, wahrnehmen, dass du dich gerade nicht gut fühlst. Schritt 2 ist, das Gefühl benennen und wahrnehmen und schauen, welche Gedanken damit zusammenhängen und die Gedankenspirale stoppen. Schritt 3 ist, in den Körper gehen, spüren, wo sitzt das Gefühl, wie fühlt es sich an, also wirklich von deinem Bewusstsein mal in den Körper zu switchen, vom Kopf raus in den Körper. Ganz, ganz wichtiger Schritt. <lacht> Auch wenn du ähm, Angst hast zum Beispiel, ähm, nicht im Kopf bleiben. Angst entsteht in deinem Kopf, ähm, sondern geh in den Körper. Schau, wo, wo spürst du das gerade? Schau liebevoll hin vor allem. Angst ist nicht dein Gegner, ist nicht dein Feind, sondern Angst will dich schützen. Angst ist für dich. Jedes Gefühl ist immer für dich. Das ist nämlich die perfekte Überleitung zu Schritt 4 nachdem du eben gespürt hast, wo ist das Gefühl in deinem Körper, schau dir die positive Absicht des Gefühls an und ähm, vielleicht kannst du es auch in einem ganz klaren Satz für dich benennen. Und Schritt 5, atmen, tiefe Atmung. Der Ausatmen sollte immer länger sein als das Einatmen, gerade in, in so sehr emotional aufwühlenden Situationen, also ich atme gerne auf vier Zähler ein und dann atme ich auf sechs Zähler aus und dann, wenn sich mein Atem schon so langsam ein bisschen verlängert hat, hinten raus, dann auch gerne mal so auf acht Zähler ausatmen, weil das beruhigt und reguliert dein komplettes System, dein kompletter Körper, deinen, deinen kompletten Körper. so. Und genau, diese fünf Schritte können dir helfen, ganz leicht aus so einer akuten kivu krise mit sehr starken emotionen rauszukommen ja und dann habe ich hier noch eine die letzte frage ähm, für heute zyklus tracking wie <lacht> ring oder armband okay ähm, ja das ist ja schon sehr konkret ähm, Armband habe ich ja getestet. Ich habe es ja auch schon, glaube ich, in einem einen oder anderen Podcast mal erwähnt. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon gewesen. Zum einen, weil ich auch, ich habe wirklich auch eine allergische Reaktion da, da gehabt, aber da bin ich auch manchmal einfach auch echt sehr sensibel. Und was mich daran, daran ein bisschen mehr gestört hat, ist zum einen... Ja, dass, die, dass ich dieses Armband irgendwie immer nachts tragen musste, das fand ich unbequem und ja, da waren so viele Daten einfach auch dabei, die ich für mich gar nicht gebraucht hätte. Also ich brauche zum Beispiel irgendwie keine App, die mir sagt, wie gut ich geschlafen habe, weil ich spüre das, wenn ich aufstehe. Und ähm, ich fand es dann immer zum Beispiel ganz schlimm, wenn, wenn ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe ganz gut geschlafen und ich habe auch tief geschlafen und die App dann so gesagt hat, nö, hast du nicht. <lacht> und das fand ich immer so ein bisschen, mm, okay, komisch. Ja, und auch die anderen Daten, die da einfach so mit aufgefangen wurden ähm, nachts, die hat es für mich einfach nicht gebraucht. Also ähm, ich persönlich fand das Armband sehr wie soll ich sagen, intensiv in der Benutzung, auch gefühlsmäßig intensiv, weil man wird immer wieder daran erinnert, man sieht es immer, man muss es abends anlegen, man muss es morgens auslesen, dann checkt man diese Daten, die einfach ja sehr granular sind und sehr viel. Genau, also für mich war das Armband nichts. Ich weiß aber, dass viele Frauen damit sehr, sehr gut zurechtkommen und ähm, auch, Gerade wenn du auch so ein Fan bist von so Fitnessarmbändern, die einfach sehr, sehr viel aufzeichnen, dann passt das wahrscheinlich auch ganz gut quasi so in diese Reihe. Genau. Ähm, zum Thema Ovula-Ring, Ja, also das glaube ich, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst oder auch auf Instagram mir folgst, dann weißt du, dass ich wirklich Fan davon bin, dass ich den super gern genutzt habe, um meinen Zyklus zu tracken. Es ist echt einfach... Der Ring ist einfach in dir drin, weil du den ja vaginal trägst. Du spürst ihn null, du spürst ihn gar nicht, weder beim Sport, noch in der Sauna, noch beim Sex, also du, du spürst ihn einfach nicht und wenn es dir danach ist, also wenn es dir danach ist, dann liest du den aus. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied zu dem Armband und dem Ring, dass das Armband musst du jeden Tag auslesen. Ähm, bei dem Ring ist es so, der speichert einfach auf diesem kleinen ähm, ja, Minicomputer, <lacht> sage ich jetzt mal. Ganz professionell <lacht> ähm, speichert er ja die Daten und du kannst den auslesen oder so die Daten auslesen, wann es dir passt. Und ähm, das fand ich irgendwie auch immer sehr, sehr schön. Ähm, genau, und der Ovelar Ring, ich meine, er misst. Ich sage jetzt in Anführungsstrichen nur die Temperatur, aber mehr brauchst du auch nicht, um deinen Eisprung vorherzusagen. Mehr brauchst du nicht, um Zyklus-Tracking zu machen, um zu schauen, wie lang ist deine zweite Zyklushälfte, wie lang ist deine erste Zyklushälfte. Und die Temperatur gibt dir wirklich, deine Körpertemperatur gibt dir wirklich ganz, ganz viele Informationen. Ich habe zum Beispiel ja auch wirklich immer gesehen, wann ich viel Stress hatte oder... Ähm, wann ich nicht so gut geschlafen habe, weil das macht sich einfach in der Temperatur bemerkbar. Und von dem her, also ich, ich, ich mag den Ovalaring wirklich sehr und es ist auch ein ganz liebes Team. Und wenn man diesen Ovalaring benutzt und man irgendwelche Fragen hat dazu oder gerne eine Beratung möchte, dann ist dieses Team einfach für einen da. Ähm, ich habe die ja auch mal besucht in Leipzig und das war einfach, ja, es ist irgendwie... Es war einfach schön dort. Also genau, wenn, wenn ich gefragt werde, Zyklus-Tracking wie ring oder Armband, dann bin ich eher beim Ring, ähm, was sich zum Beispiel auch da zeigt, dass ich. Ja, es ist einfach entspannt für dich, deinen Zyklus zu tracken und ähm, ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, dass du den dann vielleicht auch ein bisschen günstiger bekommst. Ähm, deswegen hast du auch in den Shownotes ähm, einen, einen Link beziehungsweise einen Rabattcode und damit kannst du, kriegst du 5% Rabatt, wenn du dir diesen Ring bestellst. Genau. Und ja, das war jetzt äh, fürs erste Mal die letzte Frage zu dieser Podcast-Folge heute. Und jetzt habe ich mal wieder ganz schön lange gequatscht. Ich hoffe aber, du konntest dir wieder viel daraus mitnehmen, viel, ähm, ja, was dich irgendwie inspiriert oder was dir weiterhilft vor allem, das liegt mir auch so am Herzen, dass es dir weiterhilft in deinem Kinderwunsch und dass du auch einfach merkst, wirklich, du bist nicht allein. Es gibt viele andere Frauen da draußen, die in der gleichen Situation sind wie du. Das war finde ich, oder das war für mich auch immer so einer der schwierigsten Dinge, auch in, in der Anfangszeit, dass ich dachte, ich bin die einzige Person, die nicht schwanger wird, einfach so. Ich bin die einzige Frau, bei der es nicht einfach so klappt. Und da kann ich dir wirklich sagen, das ist nicht so. Es gibt viele Frauen da draußen, die, den, die einen ähnlichen Weg, den gleichen Weg gehen. Und ähm, ja, du merkst es ja auch an den Fragen. Vielleicht hast du dich auch in der einen oder anderen Frage wiederentdeckt und dachtest, oh, das, das, die Frage hätte auch von mir kommen können. Und da merkst du auch einfach, ja... Der Kinderwunsch, der macht was mit uns. Es ist eine sehr intensive Zeit. Wir haben irgendwie alle die gleichen Probleme, die gleichen Fragen. Und ähm, ja, du bist nicht allein auf jeden Fall. Ich möchte dir jetzt ja einen, einen wunderschönen Tag wünschen ähm, oder einen schönen Abend. Und ähm, fand es total schön, dass du wieder zugehört hast. Und freue mich, wenn du nächste Woche mit dabei bist. Und ich freue mich noch viel, viel mehr, wenn du mir eine Nachricht schreibst auf Instagram oder per E-Mail ähm, und mir einfach sagst, ob dir die Folge geholfen hat, was dir daraus geholfen hat, ob du noch weitere Fragen hast ähm, und mir einfach ein Feedback gibst, ja, wie es so für dich ist, den Podcast auch zu hören. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ähm, ja, das war's. Das war die Podcast-Folge, die zweite Folge Q&A und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, Deine Sandy